0: iniciando mais um episódio aqui no JungerCast, meu nome é Augusto Junger e o nosso objetivo aqui no JungerCast é ler a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada e com essa leitura fazemos uma reflexão na nossa vida diária para que essa reflexão venha a nos ajudar, auxiliar e seja o nosso norte para tomar as nossas decisões, seja... Na escola, na faculdade, no trabalho, na vida familiar, na vida matrimonial, na vida financeira. A Bíblia trabalha todos esses aspectos. Na verdade, temos algumas séries aqui já no nosso podcast. Eu convido você para zerar né, o nosso podcast. Assiste desde o primeiro episódio e, e venha até esse episódio. Agora, se eu não estou errado, o episódio 19 é o que nós estamos gravando agora. Nós estamos numa série... Na série baseada no livro do Atos Apóstolos, nós estamos no capítulo de número 3. Né? Os últimos dois ou três episódios foram o capítulo 1 e 2 de Atos Apóstolos. Mas também tem uma série aqui sobre o livro de Jó e outras palavras também, né? de outras, outros trechos bíblicos que a gente tirou para poder estar auxiliando e edificando a sua vida. Seja um missionário de Deus. Já quero te fazer esse desafio agora. Já vai compartilhando esse episódio. Hoje nós vamos falar é, da cura de um aleijado, de uma pregação do Apóstolo Pedro, o último episódio foi a primeira pregação dele depois da descida do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar da segunda pregação dele, né? E quando ele e João estavam subindo a um templo para orar, a importância de ir ao templo, a importância da oração. O Apóstolo Pedro vai estar falando novamente sobre arrependimento, que é o cerne e o principal é, sinal que nós estamos de fato. Aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, vamos entender o que era isso. Enfim, muita coisa para a gente conversar hoje, refletir e tornar isso mais prático. Vamos lá então. Você já sabe como funciona. A minha versão bíblica é a versão King James, tá? Existem várias versões bíblicas. No primeiro ou segundo episódio eu expliquei um pouco sobre isso. Se você, onde você está, não tiver acesso à Bíblia, Física ou a digital no seu celular, ou tablet, ou iPad, não tem problema. Você sabe que a gente vai lendo versículo por versículo e vai fazendo algumas aplicações na nossa vida diária. Sem perca de tempo, Atos Apóstolos, capítulo número 3, versículo 1, diz assim. Certa ocasião, Pedro e João, que são os discípulos de Jesus, estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às três horas da tarde. Bom, o povo judeu tinha naquela época, né, e tem no presente horários específicos, né, para fazer as suas orações. Né? Alguns sacerdotes até hoje em dia eles ainda é, mantêm essa essa ritualística. E nessa passagem aqui de Atos dos Apóstolos, Pedro e João então estavam subindo ao templo na hora da oração. Então isso aqui é um costume que nós devemos sempre preservar na nossa vida. Nós que estamos num mundo globalizado, no mundo, num mundo né, igual você tem a oportunidade de escutar a Palavra de Deus através de um podcast, independente se você está no ônibus, no carro, enfim, não sei onde você está agora, às vezes está na academia, está na esteira, está na bicicleta, está fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo está se edificando e mudando a sua vida com Deus, escutando as palavras, as reflexões aqui do Jungercast. mas naquela época eles nos ensinavam que as orações, além de acontecer nas casas, aconteciam também no templo. Então, eu quero primeiro começar com essa reflexão com você. Você precisa estar no templo. Você precisa estar inserido numa comunidade cristã. Ou seja, você precisa estar na igreja. Augusto, eu não consigo ir na igreja três vezes na semana. Família, filhos, trabalho. Mas, pelo menos uma vez na semana, nós entendemos como primordial Inclusive, um dos dez mandamentos fala sobre isso, de dedicar um dia da semana né ao Senhor. E esse dedicar, o Senhor está te pedindo, vá à minha casa. Tem pessoas que você ama e você acha que essas pessoas não te dão, às vezes, o devido reconhecimento porque é, elas não se sentem acolhidas na sua casa. Mesma coisa em outras palavras. Às vezes você ama um amigo. Você ama um, um, enfim, um parente, não importa aqui o, o exemplo, a pessoa que for. Poxa, para demonstrar esse amor, uma das coisas que você faz é convidá-la para estar na tua casa. Então o Senhor vai se sentir amado, vai se sentir importante. Vamos colocar sentimentos humanos num Deus que é transcendental e está acima de tudo isso, mas apenas para ser didático e você entender que o fato de você ir à casa do Senhor, para ele é sim, é sim um grande ato de amor. Ele vai se sentir importante perante a tua pessoa. E Pedro e João estavam fazendo o quê? Estavam indo ao templo, estavam indo à igreja. Para fazer o quê? Para orar. Estavam indo na casa do Senhor para fazer a oração, na hora específica da oração. Versículo 2, e aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, ou Porta Formosa. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, eu quero novamente ir no versículo 1 um para aplicar o versículo 2. Quem estava indo ao templo fazer a oração, ou seja, entendiam que tinham que ir até o templo, a casa do Senhor, para orar, e que aqui é individual, não significa que João tem que orar igual Pedro, que a Mariazinha tem que orar igual, o, enfim o, o, o Pedrinho não, cada um orar, orar é conversar com o Senhor e eles estavam indo, gente, aqui, sozinhos ou estavam indo, vamos colocar assim, em dupla, com um amigo não estavam indo sozinhos, né o que, que a gente aprende com isso e eu estou voltando no versículo 1 para aplicar o 2 a primeira coisa aqui que a gente é, tem que chamar a atenção, além do fato de estarem indo à igreja, além dos fatos de estarem orando, e além do fato de estarem indo na hora correta para fazer a oração, né? tem gente que só chega atrasado da igreja, chega na horário para fazer todas as coisas, mas para a igreja chega atrasado. Eles estavam indo com um amigo, Pedro estava indo com seu amigo João, e João estava indo com seu amigo Pedro, e eu devolvo isso para você, seus amigos vão com você à igreja? Ou seus amigos estão te levando só para o cinema? Seus amigos estão te levando só para a Netflix? Seus amigos estão te levando só para a orgia? Seus amigos estão te levando só para o jogo de futebol? E tem pecado ir no jogo de futebol? Claro que não! Mas espera aí! A gente precisa ter uma, um, alguns critérios aqui. O que eu estou querendo dizer é que, de uma forma geral das pessoas que são mais próximas a você, elas estão te levando ou te induzindo ou elas estão te convidando a ir aonde? Em vários lugares e na igreja, não? Bom, eu acredito que você precisa refletir sobre isso. Nós somos, isso é estudo, tá? Nós somos o resultado, a nível de opinião e de escolha, das cinco pessoas que a gente mais convive. Convive com cinco pessoas deprimidas. Fica lá cinco meses convivendo com ela. Depois você me conta como que você vai ficar. Você vai ser uma pessoa deprimida, pessimista. Convive com alguém que é muito alegre. Você vai se tornar uma pessoa. Nós somos influenciados no ambiente onde nós estamos inseridos. Então, eu quero refletir ainda sobre o 1 para aplicar o versículo 2. E essa reflexão aqui, então, do 1, fica esses três aprendizados. Amizades. Pessoas que nos levam à presença de Deus, não os que nos afastam ou que nos levam para o pecado. Aprendizado 1. Um. Aprendizado 2. Ir fisicamente, uma vez por semana no mínimo, à casa do Senhor para orar e ir na hora certa. Mesmo que tenha que subir um templo. E subir significa que sacrifício. Subir significa que eu vou subir um morro sabe, para ir no templo, que aqui ele é, é real isso. né? O templo de Jerusalém fica em cima de um morro, lá em cima de um monte ou seja, fala de sacrifício, de força, mas eu vou. Eu vou porque eu sei que lá eu vou encontrar o meu Senhor. Eu sei que lá as minhas orações serão recebidas. Eu sei que lá o Senhor vai se sentir prestigiado, amado por mim, porque eu estou indo na casa dele. Né? Eu sempre estou pedindo para ele visitar a minha casa. Sempre estou pedindo para ele estar comigo. Mas, poxa, eu também preciso ir para a casa dele. Então, a aplicação do versículo 2 é, quando eu tenho, olha só isso, aprende isso, quando eu tenho um conjunto de fatores, e esses conjuntos de fatores me levam a intimidade com Deus, o sobrenatural acontece, presta atenção, quando eu tenho um conjunto de fatores, e esses conjuntos de fatores, eles implicam na minha proximidade junto ao Deus, coisas sobrenaturais acontecem, eles estavam entre amigos, subindo ao templo para fazer oração no sacrifício de três horas da tarde, no sol quente, imagino eu, vamos simbolizar assim a cena, e aí no versículo 2 eles encontram uma pessoa, um homem, que estava ali aproximadamente 40 anos, naquele caminho deles, e era um homem aleijado de nascença. E esse homem ele era carregado, né, estava sendo carregado, para ali um dos portões de entrar no templo, um dos portões de entrar na igreja. E esse portão chamava Portão Formoso, ou Porta Formosa. E aí, todos os dias, diz o versículo 2, eles colocavam ali aquele homem né, para pedir esmola ao que entrava no templo. Então, este homem tinha uns amigos, olha isso, hein? E esses amigos pegavam esse homem aleijado fisicamente e levavam para a porta do templo. Para quem fosse para o templo orar, ele pedisse esmola. Olha isso! Esses mesmos amigos poderiam ser amigos que, além de fazer isso, ok, mas também fossem amigos para dizer não vão ficar na porta pedindo esmola? Vamos entrar para o Deus da providência e vamos pedir um milagre sobre a tua vida? Outra coisa que tem gente que está sendo levado pelos amigos até um certo nível, que é o nível da porta. Mas não tá, esses amigos não estão fazendo com que você entre no templo. Está entendendo isso aqui? Isso pode ser as suas amizades. Outra coisa, tem amizades que são, estão apenas te induzindo a ganhar dinheiro, a ganhar status, a ganhar sobrevivência, ou seja, a fazer você sobreviver no mundo físico, mas o seu mundo espiritual está lá embaixo, só estão te levando até a porta, não está fazendo você entrar dentro do templo. E aí você acha que esses amigos, por estarem te levando e você ser incapaz de andar com as, postas, as pernas, você está valorizando esses amigos. Mas existem amigos que você ainda não conhece que estão subindo o templo para orar. E dentro deles tem o um Espírito Santo. Dentro deles tem Jesus para orar, estender a tua mão e tirar essa paralisia que tem sobre a tua vida. E essa paralisia pode ser na área financeira, essa paralisia pode ser na área matrimonial, essa paralisia pode ser na área psíquica, emocional. Nós não sei. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é, é o que, que em você está aleijado. No caso daquele homem, eram as pernas dele. Versículo 3. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo. Então, o um aleijado estava ali, conforme aproximadamente 40 anos ele estava, já estava feliz e contente com a situação e acomodado naquela situação, porque na mente dele ele fala, eu não vou andar nunca. Como que eu vou trabalhar? E aí então Pedro e João, dois amigos subindo ao templo debaixo de um propósito, versículo 4, fixando neles o olhar. Pedro, que lindo a Bíblia, ainda vai botar uma vírgula e dizer, em companhia de João, disse, olhe para nós. Querido, antes do milagre, tem que ter compaixão. Não adianta só eu estar dentro do propósito com amizades que me levam para o templo, ou seja, me levam para o lugar correto. Não adianta eu estar nessa situação se se quando eu tenho que auxiliar alguém eu não fixar o olhar nele. É compaixão, é misericórdia. É misericórdia, é querer ajudar o outro, é fazer caridade com o outro. Não é dizer, olha, é, eu estou aqui, vou te dar uma moedinha, e essa moedinha, é, eu já sou, é, como, como que eu vou dizer, já fiz a minha, a minha boa obra hoje, de te dar a tua moedinha. Mas quem tem Jesus tem muito mais do que um valor monetário. Tem a presença de Deus dentro dele. E eu entendo que quando a Bíblia diz que Pedro fixou o olho nele, se ele era aleijado, ele estava no chão, ou deitado, ou sentado, escorado, não sei. Então eu entendo que Pedro abaixou e se colocou no nível daquele homem. Era Pedro dizendo, olha, eu entendo tudo o que você está passando. E eu tenho compaixão por você. E eu aprendi essa compaixão com o meu Deus, que é Jesus Cristo, que teve compaixão de mim quando morreu naquela cruz por mim. Precisamos de um mundo assim, queridos. Precisamos de um mundo aonde a compaixão e a misericórdia vão falar muito mais alto do que qualquer outro sentimento. Versículo 5. E o homem olhou para eles. Olha que legal. Pedro fixou o olho nele e o homem correspondeu o olhar olhando para Pedro. E o, o versículo 5 ainda vai dizer, o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. O homem estava pensando, nossa, ele está olhando para mim, tem tanta gente que passa aqui, eu peço uma esmola e a pessoa nem olha para mim. Ele já está me dando atenção, mal sabia este homem, que ia ganhar muito mais do que uma atenção. Versículo 6, então afirmou-lhe Pedro, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Aleluia, por isso tem muita aplicação nesse versículo. Versículo 6, repetindo, olha a cena, Pedro abaixou e olhou para o homem, o homem olhou para Pedro. O homem está esperando dinheiro, esmola. Pedro está esperando a hora de proclamar o milagre e clamar para que Jesus o faça com fé. Cada um, um está de frente para o outro. Preste atenção nisso, aleluia. Um está de frente para o outro. Um está olhando para o outro, mas um está esperando receber algo físico, outro querendo dar algo espiritual. De novo, um querendo receber algo físico, outro querendo dar algo espiritual. E aí, você quer receber algo físico ou você quer dar algo espiritual? Se a sua Dependendo da sua resposta, você vai entender o nível que você está de intimidade com Deus. Você vai entender se você está mais inclinado à sua carne ou ao seu espírito, como explicamos no último episódio. Volta para o seis. Nós estamos no contexto do seis. Não possuo nem prata nem ouro. Pensa na decepção do aleijado nessa hora. O Alejado pensou, poxa, estava tão bom, eu estava me sentindo tão amado, ele estava me dando atenção, ele abaixou aqui, olhou nos meus olhos, mas ele não, vai me dar, ele não vai me dar o que eu quero, o que eu preciso. De novo, ele não vai me dar o que eu preciso. Tem gente que acha que está precisando de dinheiro, mas está precisando de Deus. Ó, oh, aleluia por isso. Tem Vou até falar perto do microfone aqui. Tem gente que acha que a solução é dinheiro, mas a solução é Deus. Tem gente que acha que vai mudar a vida com dinheiro, mas vai mudar a vida com o um milagre de Deus. O homem queria dinheiro e Pedro queria dar Deus. O homem queria o que ele tinha há praticamente 40 anos, é misericórdia e dinheiro, e, Deus, e, e Pedro queria dar misericórdia e o um milagre, e a presença de Cristo evidenciada com o sobrenatural deles andar, dele andar. Cristo pode até te ajudar com a esmola, mas muito mais do que isso. Cristo é aquele que vai fazer você ser curado daquilo que está impedindo de você andar, para que você, com as suas próprias pernas, possa trazer o recurso para a sua casa. Receba essa palavra. E aí Pedro vai dizer, Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. Um milagre só acontece no O. Nome de Jesus, né? no nome, é no, o, nome de Jesus, porque o nome de Jesus é que tem poder. A Bíblia diz, embaixo da terra, sobre a terra, em cima da terra, é o nome de Jesus que tem poder. Então, quando eu estou aleijado em uma área da minha vida, é o nome de Jesus que eu clamo para que eu seja curado para que eu venha movimentar novamente aquela área, que pode ser as suas finanças hoje, pode ser o seu casamento, não é verdade? Então, você precisa refletir sobre isso. Aonde que você precisa aplicar o nome de Jesus e dizer, Jesus, eu não quero esmola de homem, eu não quero um prata, eu não quero ouro, o que eu quero é o teu sobrenatural, sobre esta área da minha vida, para que eu possa me erguer e andar. Versículo 6 ainda. Final do versículo 6. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. É Pedro dizendo, eu não tenho nem ouro e nem prata, que é o que você quer. Mas o que eu tenho é a presença de Jesus Cristo. Então em nome dele anda. Tem gente achando que é no seu próprio nome, é na Assunção. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. A unção não é do profeta. A unção está no profeta. A unção, de novo, a unção está no profeta. A unção pode estar do Augusto, mas não é do Augusto, é de Deus. Se Deus fizer um instalar de dedo, Deus tira. A gente sabe que Deus é aquele que honra a palavra, não é igual o homem que se caminha por sentimentos e por, por situações. Não, a gente sabe que isso dificilmente há de, né, não acontece. Mas nós precisamos ter a cabeça para isso. Outra coisa, tem gente querendo andar na área que está aleijada sem antes levantar. Hum. E Pedro está dizendo, primeiro você vai se erguer, mas depois que você se erguer, você vai caminhar. É Pedro dizendo, você não vai correr, você não vai ter vitória, as coisas não vão acontecer no tempo que você acha que vão acontecer, porque primeiro você tem que aprender a ficar de pé. Porque você está há praticamente 40 anos sentado no chão e se arrastando. E precisando de pessoas para te levar até a porta do tempo para pedir o outro. Então agora, primeiro, você vai aprender a ficar de pé. E depois que você ficar de pé, aí sim, o Jesus que te pôs de pé vai te ensinar a andar. É um passo de cada vez. Está doendo. Meu músculo não está acostumado. Calma. A fisioterapia do céu vai te ajudar. Ah, agora eu estou andando. Sim, agora você pode andar mais rápido. Agora você pode correr. É uma etapa, querido. É uma etapa. Primeiro, eu tenho que ficar em pé. Meu músculo tem que acostumar a ganhar força e eu estar de pé. E depois que eu ficar de pé, eu dou o primeiro passo o segundo passo mas não. No mundo que estamos hoje, nós estamos falando: Deus, cadê a tua promessa? Deus, eu até fui na tua casa, até falaram para me erguer e a minha deficiência foi curada, mas eu ainda estou vendo meu marido naquela situação, meus filhos naquela situação, a minha vida financeira ainda continua. O Senhor está falando, calma, você só se ergueu. Agora você tem que dar um passo de cada vez. Você tem que ir aos poucos, mas sempre na minha presença, sempre na minha presença. E aí você vai andar e daqui a pouco você vai descobrir que depois de andar, eu fico tão forte andando que eu já posso correr e pular. Espera mais uns versículos aí para você ver. Versículo de número 7. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Versículo 7, de novo. Pedro virou e falou assim ó, no 6, para contextualizar o 7. Em nome de Jesus Nazareno, ergue-te e anda. Então imagina na sua cabeça. Primeira coisa que aconteceu, primeiro comando verbal, fica em pé. Segundo comando verbal, ficou em pé, anda. Aí vem no 7. E Pedro, segurando-o pela mão direita. Então não é só o comando espiritual para aquela deficiência sobre a sua vida ser sanada eu dou o comando espiritual no nome de Jesus e ao mesmo tempo eu seguro a sua mão e fala, vem cá que eu vou te ajudar a ficar em pé. Aprendeu? Você não vai levantar sozinho. Igreja é comunhão. Igreja é um corpo representando o corpo de Cristo. É um ajudando o outro. Por isso que não existe igreja sozinho na sua casa vendo culto no celular. Vendo culto no YouTube. Existe igreja física, comunhão. Então, ó, versículo 7. E segurando-o pela mão direita, vem aqui. A unção já está com você, você já está curado, mas você só vai ficar de pé, mesmo estando curado, se eu te pegar pela mão. A Bíblia vai dizer, e segurando no versículo 7, pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Então ele ficou em pé, por um milagre sobrenatural, mas também pelo milagre da compaixão e misericórdia de Pedro de segurá-lo fisicamente. Hum. Então você precisa do sobrenatural e também precisa do físico. Por isso que as igrejas têm o pastor. Por isso que as igrejas têm os ministérios. O sobrenatural te alcança, e a igreja, o pastor, os ministérios, ou seja, aquela liderança daquela igreja, são as pessoas que vão te pegar na mão e vão te ajudar. Às vezes o pegar na mão aqui não é o literal físico de pegar na mão e ajudar ali, mas é o conselho, é a palavra pregada, é o é, é, é um momento onde você tem perante as suas lideranças espirituais ali dentro do, do corpo de Cristo da igreja, para ele poder te levantar. E a Bíblia vai dizendo, parte B do versículo 7, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Gente, isso aqui é muito, é muito forte isso aqui. Do no nosso crentez, nossa linguagem espiritual, isso aqui é muito impactante. Presta atenção, presta atenção. O homem já tinha recebido o comando espiritual da boca de Pedro quando Pedro disse no versículo 6, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te te anda. O homem já estava com a mão dada e ele já estava de pé, porque Pedro estava ajudando ele a ficar de pé. Só depois disso que o sobrenatural se concretizou e aconteceu. Você já pensou nisso? Porque às vezes a gente lê várias vezes a mesma passagem e não tem interpretação né é muito clara. Naquele mesmo instante, os pés e os tornozelo do homem ficaram firmes. Então, o fato do pé e do tornozelo do homem ficar firme, Aí foi o milagre. Mas antes do milagre acontecer, alguém segurou ele pela mão e fez força para ele subir, porque a Bíblia vai dizer que ele, ele ajudou a pessoa a levantar, né? o paralítico a se levantar, e deu o comando espiritual. Esse é o papel da igreja, Esse é o papel da nossa liderança. Esse é o papel de quem, quem gosta de evangelizar, quem tem o dom de evangelizar. Esse é o seu papel que está me ouvindo agora, o seu coração está ardendo você precisa estar apto a fazer duas coisas. Primeiro, a receber alguém, porque tem gente que acha que não precisa aprender, a receber alguém para poder te ajudar a levantar, isso fala de coisa física, e a receber também o comando espiritual, a palavra profética para você sair dessa situação. O milagre aconteceu com a junção, aleluia por isso, das duas coisas, do físico de um homem de Deus, de um homem que se consagra a Deus. Não é à toa que está subindo três horas para o templo orar. E também do sobrenatural e do poder do o Nome de Jesus. Agora seguro o oito. Segura oito e lembra do que eu te expliquei lá no seis. O oito começa assim. E o homem de um salto pôs-se em pé. Aleluia. E começou a andar. Lembra do comando? Ergue-te anda. E ele ajudou o homem a se erguer, dando a mão e puxando, e os tornozelos ficaram firmes em um ato sobrenatural, e ele começou a dar salto e começou a andar. Por quê? Porque primeiro eu fico de pé, com o sobrenatural e com o físico, para que o milagre venha a acontecer na minha vida. Aí eu me ponho de pé, aí eu começo a andar, e depois, o que, que a gente leu aqui no oito? 8 darei saltos, mas as pessoas querem ver só o salto. A gente seguia pelo resultado, querido. Cuidado, porque na vida cristã, a gente tem que viver cada fase, porque o Senhor trabalha naquilo que Ele quer concretizar de propósito sobre a nossa vida. Se você não entende o processo, você não aprende. O Senhor é um Deus que muitas vezes dá pronto, mas Ele dá pronto depois que você passa pelo processo, para você nunca esquecer que esteve um processo. Porque aquele que aprende o processo pode ensinar o processo para o outro e tirar o outro daquilo que está a ti. O quê? Aquilo que está afligido o outro. Você vai ter autoridade de dizer, eu já passei neste processo e comigo eu venci esse processo, o que estava me alejando foi vencido, porque eu passei, eu quero te ensinar o que aconteceu comigo que isso pode se aplicar na sua vida. Versículo 9. Desculpa, parte B do versículo 8. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, olha, vírgula, saltando e louvando a Deus. Meu Deus, aqui tem mais uns uma série de aplicações. A primeira coisa ele ficou de pé. Depois ele andou, depois ele saltou e depois ele foi fazer o quê? Louvar a Deus. Ele entendeu que não era o homem. Ele entendeu que era o Deus que está no homem. Não era Pedro mas é o Jesus que Pedro prega. E nós precisamos ter essa consciência. Se você não conhece esse Jesus, eu quero te apresentá-lo agora com essa palavra, meu querido. Aceita aí a ele, aonde você estiver. É só dizer, Senhor, eu quero te conhecer. Eu já ouvi falar do Senhor Jesus, mas eu quero te conhecer mais. Eu quero ter essa intimidade que Pedro tinha, que João tinha. Eu quero ter essa sede de te buscar três horas da tarde debaixo de um sol quente e subir um morro para te buscar no templo, igual eles estavam fazendo. Eu quero ter essa rotina com o Senhor, porque eu quero viver esse sobrenatural. Fala para o Senhor nessa hora, se você pode. Fala para Ele em pensamento, não precisa ser em voz. Diga para Ele, Senhor, essa área da minha vida está aleijada e eu preciso de transformação. Diga para Ele. E a primeira atitude do homem curado foi louvar a Deus. Tem gente que só vai até a etapa do milagre. Fica 15 dias contando para todo mundo e depois esquece que foi Deus que fez. E começa a falar assim, não, mas também né? eu estava fazendo fisioterapia e eu poderia voltar a andar. Não, mas também eu estava é, jogando na mega-sena, eu poderia mesmo ter uma vida melhor, mas também né, eu estava me esforçando tanto no meu trabalho e a promoção chegou porque eu me esforcei muito, porque eu sou muito inteligente. Ah, é porque, entende? A gente começa a colocar condicionamentos naquilo que porque a gente esquece. Por isso que o Senhor Jesus, muitas vezes, na, na, ele, nos, ele nos segura na etapa que é a etapa do processo, e demora muito o milagre chegar, porque é, é, o Senhor precisa trabalhar isso na nossa mente, para a gente não esquecer o processo, porque quem tem processo demorado, quando o milagre chega, vai lembrar que durante o processo sofreu muito, no intuito, e aqui eu falo sofrimento, é sofrimento de querer logo receber, ok? Então a fé foi testada nesse período de espera, para que te traga maturidade, para quando o milagre chegar, você saber que não foi de você, mas que foi do próprio Deus. Versículo 9, quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, desce, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso no templo e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe aconteceram. Imagine aqui agora você que está me ouvindo. Imagina, você tem duas escolhas você pode ser as pessoas que vão ficar lá dentro do templo, falando as suas misérias, clamando ao Senhor, sendo que tem gente lá fora querendo entrar dentro do templo e está precisando da tua palavra, da tua mão, e do teu olho no olho dele para fazer o que Pedro fez e levar as pessoas para dentro do templo, ou seja, levar as pessoas para o caminho da salvação que é Cristo Jesus. Já pensou nisso? Você quer ser aquelas pessoas que passam lá, e não dão dinheiro e nem profetizam no nome de Jesus, e vão ficar perplexas com o milagre, ou querem ser as pessoas que fazem o milagre? A escolha é sua, e eu não te condeno. É muito fácil falar. O difícil é a gente viver essa proposta. E eu quero te fazer esse convite agora. Eu quero te tirar da sua zona de conforto. Versículo 10, eu vou ler de novo. Reconheceu que era ele, ou seja, as pessoas lá dentro do templo estavam orando, e reconheceram um homem que chegou lá salteando, louvando e adorando a Deus. Um homem que há 40 anos aproximadamente estavam ali recebendo esmolas, e agora ele podia andar e glorificar o Deus que curou sobre a vida dele, apenas porque. Apenas porque dois amigos estavam indo ao templo orar a Deus. Então, toda vez que você busca o Senhor, a sua casa é edificada, as pessoas que estão à sua volta são edificadas. O milagre nunca é para um só. Sabe por quê? Que isso é igreja, isso é cristianismo. O Senhor pode até curar um. Mas a cura de um serve de testemunho para outros, e o testemunho também é uma ferramenta de cura. O seu testemunho e a sua transformação também é uma ferramenta de cura. Versículo 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão, um lugar ali do templo. 12. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo. O povo adora ver um milagre, né? Então o povo viu aquilo, todo mundo foi para perto para entender o que, que aconteceu. Aí Pedro, um grande evangelista, um missionário, entendendo o propósito de Deus sobre a vida dele, aproveitou que estava todo mundo reunido e fez o quê? Foi fazer a sua segunda pregação. Nós vamos ler agora a segunda pregação de Pedro. Pedro dizendo no versículo número 12. Varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estás olhando para nós como se tivéssemos feitos esse homem andar para o nosso próprio poder ou sanidade? Meu Deus, quem tem Jesus, quem tem humildade de se agachar e olhar no olho do outro, sabe que não foi ele que fez, mas foi Cristo através da vida dele. E essa é a primeira coisa que Pedro quer deixar muito claro. É a primeira coisa que Pedro quer deixar claro. Não fui eu, não foi João, mas é o Cristo que vive em nós. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou-a servo Jesus, a quem vos entregaste por ser morto, e, diante de Pilatos, o povo o rejeitou quando este havia decidido soltá-los. Todavia, 14, né? Todavia, vós negaste publicamente o Santo e o Justo, Jesus Cristo, e pediste que um assassino fosse liberado. 15. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas deste fato. Eles viram, né, Pedro e João? 16. Presta atenção. Pela fé, em nome de Jesus, o nome de Jesus curou este homem. Que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Meu Deus, que versículo? Aqui, o versículo 16. A fé de Pedro no nome de Jesus. É Pedro falando no 16. A minha fé, Pedro dizendo. No nome de Jesus, foi que deu saúde perfeita a este homem, como todos vocês podem observar. E a fé, diz a Bíblia, vem pelo ouvir, que é o que você está fazendo agora. Ouvir a palavra de Deus. Versículo 17. Contudo, irmãos... Eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estava praticando. 18. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo havia de sofrer. 19. Importantíssimo, hein? 19. Preste atenção. Arrependei-vos. Ponto. Então, no discurso do Pedro, um, dois, três, quatro, cinco, seis versículos. Mas aqui ele já vai começar a dar o comando. Primeiro comando de Pedro. Depois do milagre, o povo se juntou para ver o milagre daquele paralítico. Agora Pedro vai dar o comando. Primeira coisa. Arrependei-vos. E esta palavrinha é o primeiro comando que Pedro deu também no seu primeiro discurso que nós vimos no episódio anterior desse JunjaerCast. No nosso episódio anterior, a gente viu lá em Atos capítulo 2, 38, Pedro dizer, Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão do vosso pecado e receber o dom do Espírito Santo. Eu falei muito sobre esse versículo no episódio anterior. Eu volto lá para você escutar. E aqui no segundo discurso, ele só vai dar um comando. De novo, arrependei-vos. Então, se você está me escutando e precisa se arrepender, e eu acredito que sim, porque eu também preciso me arrepender todos os dias das minhas mazelas, sim, Todos os dias temos nossas mazelas, nossas iniquidades, nossos pecados para nos arrepender. E esse é um dos maiores, se não o maior sinal, que você necessita de Cristo, que você de fato se converteu. Olha o que Pedro diz. Arrependei-vos e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. É Pedro dizendo, primeiro você se arrepende. Arrepender é um, vou chamar de um sentimento de reflexão, de saber que aquela atitude minha desagrada a um Deus que eu quero servir. A partir do momento que eu me arrependo, ou seja, eu fiz a minha leitura histórica e vi que algumas atitudes não estavam compatíveis com aquilo ao qual o Deus que eu sirvo quer de mim, aí sim é um sinal da segunda palavrinha que Pedro foi, que é meu me converter, ou seja, Mudar a direção, e essa direção é mudada para um caminho mais próximo do Deus que eu sirvo. Ou seja, quanto mais eu me arrependo, mais convertido eu estou a Cristo. De novo, quanto mais eu me arrependo, mais convertido eu estou a Cristo. E ele diz, arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. É uma ordem natural das coisas. Quanto mais eu me arrependo, mais eu me converto, mais eu vou para próximo de Cristo. Quanto mais próximo de Cristo eu estou, mais eu aceitando o sacrifício dele pela minha vida, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões, mais os meus pecados são apagados em Cristo. Porque ele pagou um preço que eu não poderia pagar. E por amor, ele o fez isso. 20. De modo que da presença do Senhor venham templos de refrigério. E ele envia o Cristo, que já vos foi previsto designado Jesus. 21. É, aqui no 20 ele está falando da volta de Cristo. Né? Já abordamos em outros episódios. Por isso que eu não parei aqui. 21. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Né? Desde os Antigos Testamentos, a gente tem aí várias passagens que falam da volta de Jesus. Né? 22. Portanto, declarou Moisés: O Senhor Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, e ele e perdão, a ele ouvireis com tudo o que vos ordenar. 23. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. 24. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram esses dias. É Pedro falando no seu discurso que todo o Antigo Testamento ele é, na verdade, a declaração messiânica da, volta de, da, 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 da vinda de Cristo. 25. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os os povos da terra, não é um povo ou outro, todos os povos da terra serão abençoados. 26 e último versículo do capítulo 3. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado, o seu servo, enviou primeiramente para vós, no caso para os judeus, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Então Cristo, né, Cristo era judeu, e Cristo, né? Ele veio ali, mas ele, obviamente, para todos nós e para todos os mundos, conforme ele mesmo já deu. Eu disse isso, há, acho que há quatro episódios atrás, quando começamos o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, né? Nós temos essa missão, essa missiologia, eu expliquei um pouco mais sobre isso, de levar Cristo a todos. Tenho certeza que esse episódio impactou a sua vida. Eu quero fazer esse desafio novamente a você. Comenta sobre esse episódio. Pega esse episódio. Envia para quem. O seu coração está te lembrando agora, sua mente está te lembrando que o Espírito Santo está te tocando, que precisa escutar essa palavra. Tem muita gente aleijada que você conhece, eu tenho certeza disso. Tem muita gente esperando só o dinheiro e não esperando o sobrenatural. Tem muita gente que acha que é só sobrenatural, mas é o sobrenatural também com a atitude física de pegar na mão e ajudar a levantar. Tem muita gente que acha que depois do sobrenatural já vai saltar, mas não pode saltar. É a etapa, tem que primeiro ficar de pé, depois um passo, depois outro passo e assim sucessivamente. Tem gente que está recebendo o sobrenatural e está esquecendo do Deus que deu o sobrenatural e está achando que é o homem e precisa escutar esse episódio. Tem gente que recebe o sobrenatural e não vai no templo louvar, agradecer e adorar a Deus. Que episódio transformador e com certeza vai ajudar nas suas decisões da sua vida. Que o Senhor te guie, te abençoe, e proteja-lhe de todo o mal. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau.